0: Estamos aquí en BAU Radio con nuestros invitados que ya llegaron. Esto es una programación eh, creada por Rubén La y Micaela Tolentino. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Bien, muy bien, Micaela. Feliz de estar aquí.
0: Igualmente yo. Nosotros estamos en la 96.1 Quisqueya FM. <risa> y estamos aquí con Marcel Álvarez y nuestro... ¿Cómo se dice? Car caricaturista.
1: Caricaturista. Car
0: caricaturista. Yo iba a decir cartoonist. Ya, yo ya lo iba a tirar en inglés. <risa> caricaturista favorito Yarul Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
2: Eh, muy bien, muy contento de estar aquí Gracias por la invitación
3: Oh, pero yo más, un honor de verte Mica de nuevo
2: Sí, Marcela y yo tenemos unos años juntas ¿sí?
3: ya. Sí, unos años juntas y una carrera muy linda Gracias que has Igualmente tú Y nada, y tú siempre aportando a la gastronomía Eso es algo para mí Ya tú sabes, admirable
0: Gracias, gracias, ma. Marcelo, la conocí yo eh, con Vanessa en los inicios de Clementín, en uh -huh. el 2008.
1: Así. ¿Y qué hace? Qué hace?
0: Ella es hostelería.
1: Qué bien. O sea, en
0: esa época tú no eras hostelería. En esa sí. Época, ¿Ah, ¿Tú eras hostelería sí. en esa época también?
3: Yo comencé con la revista en el 2007. Ah. Lo que pasa es que como yo siempre he asesorado restaurantes, yo estaba con Aquilino en ese tiempo. Ah, sí, sí, sí. sí. verdad. Y ahí fue que conocí a Vanessa. Ah, sí, sí, ya recuerdo.
1: Uh -huh. ¿Y qué revista es? Eh?
3: Hostelería News. Okay. Es de la parte, todo lo que tiene que ver con la industria del food service, eh, la parte profesional de la, de la industria gastronómica. Ahora decimos industria porque antes éramos un sector, uh -huh. pero ya hemos crecido bastante y es justo y necesario que nos llamen industria.
1: Bueno, pero es justo que hayan crecido también. Claro, ¿Tú no crees? claro
3: el, con el, tanto el, que se ha afanado, el, ¿verdad? El turismo es una
1: <ríe> las, de las fuentes de ingresos principales. Así no la, la principal, ¿verdad?
3: no la principal.
1: La principal. Bueno, dicen que la
3: principal. Bueno,
1: fuente de divisas eh, que tiene la economía. Sí. Y...
3: Por la parte bueno. de la construcción de hoteles también. Sí. Pero tú no haces nada construyendo, sino das...
1: Comida, servicio. Servicio y, se,
3: y, y y alimento y bebida.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto. Ahí vamos. Uh
0: -huh. <ríe> ¿En qué anda hostelería nos ahora mismo?
3: Mira, sale la próxima en noviembre... Eh, yo al principio comencé tirando seis al, al año, 6, ¿Por, ¿por qué seis Porque la industria realmente no mane no manejamos tanta noticia para uno tener ese con ese constante eh, eh, tirada impresa. Sabes que después que salieron las redes, uh -huh. ya que es una revista que tiene 15 años, eh, le he dado bien fuerte a las redes y a la página, este año nada más pude, nada más pude sacar dos porque me, me he también puesto a trabajar en lo que es mucho más la parte de la industria con una asociación que hicimos para porque esa asociación nos dé más importancia para los proyectos que tenemos, que son proyectos que hace 10 años venimos haciendo, pero a manera individual nunca habíamos podido conseguir eh, como más peso. Y por eso hicimos la asociación, son proyectos como eh, el gran premio de la gastronomía dominicana, uh -huh. eh, este año se hizo en CERTV y también tenemos la Expo Gastronómica y la Copa Culinaria de las Américas que pasó eh, este pas el 15 de septiembre uh -huh. eh, vinieron cinco países a nivel internacional a competir eh, y es una competencia que no es entre países sino es una competencia entre, entre uno mismo uh -huh. eh, para uno ver hasta dónde llega la estandarización de cada país en la gastronomía, eh, buscando más bioseguridad y menor ma mejor manejo de alimentos desde las universidades, que es donde se necesita. Entonces, nosotros hacemos ese gran evento ¿Qué aquí. Tiemp
1: ¿Qué tiempo se toma? Eh, eh, ¿Qué tiempo tiene ese, ese evento realizándose?
3: Mira, eh, nosotros comenzamos en el 2010 con uh -huh. un evento que se llamaba Pastry and Bakery. Uh -huh. Es eh, un evento de pastelería, que fue un, eh, un seminario internacional. Uh -huh. Y ahí yo me di cuenta que aquí faltaba mucho, porque cuando traía los a los... No,
0: yo participé en un evento tuyo antes de eso. No, eh, eh, sí. Eh,
3: puede ser, pero... ¿En
0: el 2008, 2007? En
3: el 2008, sí, pero esa era de la revista.
1: Ah, esa era de la
0: revista. De la
3: revista. Okay. Ajá, esa O sea, fue esto, de es la revista.
1: esto es separado de la revista.
3: Sí, porque es que la revista es el proyecto... Es un proyecto 360. Si uh -huh. tú vas a tener un medio, ya sea escrito, digital o como sea, uh -huh. ahí vienen acompañándolo muchas cosas que necesitas. Si tú de verdad quieres aportar, yo la revista la hice porque trabajé en el Vesubio Malecón con Don Monarelli de, de jovencita uh -huh. y yo veía que él y otros dueños de restaurantes no tenían dónde comprar ni dónde ver dónde se compraban los utensilios, dónde se podían ellos eh, eh, abastecer, abastecer de, de productos buenos y eso. Y yo dije, Conchelo, aquí lo que neces necesite necesita como una revista que diga dónde yo puedo ir y también que instruya al dueño del restaurante uh -huh. y que ellos mismos escriban y como un medio para ellos. Uh -huh. Entonces de ahí surge Hostelería News. Entonces, luego que surgió la revista, entonces yo dije, conchale, al conocer tantos, eh, me iba mucho a ferias internacionales, a visitarlas, pero era para yo traer información para la revista. Porque lo que yo siempre buscaba era tendencia. ¿Qué está pasando fuera claro. que nosotros podemos hacer aquí? Sí. Entonces, cuando conocía a tanta gente, yo decía, Conchele, a este quisiera yo llevarlo para el país. Y a este yo quisiera... Entonces, yo, yo soy muy sociable. Entonces, yo dije, Conchale, yo lo que tengo que hacer un evento. Un evento de la revista. Uh -huh. Entonces, lo que estaba más pobre en ese momento era la pastelería. Uh -huh. Entonces, sí me di cuenta porque cuando yo los traje a ellos, ellos me dijeron, Marcel... Pero yo tengo que ir como una semana antes para visitar todas las pastelerías y ver a qué nivel ustedes están, porque yo no puedo venir a hacer un seminario de dos días, de siete días cada, de siete horas cada día, a enseñarle pastelería molecular en ese tiempo uh -huh. cuando no saben ni siquiera lo que es molecular, cocina molecular. Uh -huh. Mucho más pastelería, o sea, que es más preciso. Entonces más.
1: hiciste ese evento de pastelería. Hice
3: ese evento de pastelería, se llenó, uh -huh. se llenó. Eh, y yo me acuerdo que en ese momento no regalaba boletas porque después <risa> tuve que regalar boletas. O sea, la cosa ha ido como para atrás, tú sabes. Sí. Entonces, ahí todo el mundo compró sus boletas, todo el mundo fue. El seminario fue un éxito. Eh, los chefs invitados, me acuerdo yo que era Carlos Salazar de Las Vegas, del César Palace de Las Vegas. Eh, Ovani Velasco que ganó la Copa Lyon Francia eh, un año antes. O sea, yo traje unos... Y, y un chef que es colombiano, que está aquí, que se llama Noé Chaparro, que me ayudó con la producción, porque si bien es cierto yo soy promotora de la gastronomía, yo tengo que aliarme a una persona como Micaela, o como a un chef, que me ayude a entenderlos a ellos, porque yo no puedo venir y hacer un evento... Porque yo no, sea no, promotor. Eso
1: está claro. Estamos en la época del networking. Y, sí. el, y nada da más resultado que el networking y facturar no, no, todos. todo.
3: Un, sí, un equipo. Y hay que tener un equipo porque no todo se gana. Sí. Entonces, al final, eh, cuando me di cuenta de Pastry and Bakery, seguía haciendo Pastry and Bakery, pero como me uní a una asociación de chefs que necesitaba eh, hacer y promover lo que eran las competencias de gastronomía. Entonces, en el 2013 volví a hacer Pastry and Bakery, uh -huh. pero entonces ahí vinieron muchísimas marcas y me dijeron, no, pero yo quiero poner un stand, pero yo quiero poner esto. ¿qué sé qué? Y yo, ah, no, pero yo tengo una feria. Y yo entonces en el 2014 comencé con el Foro Iberoamericano de Organizaciones Gastronómicas, uh -huh. que es un foro al que yo represento, que son 18 países eh, eh, que participamos en este foro. Y lo que busca el foro es... Eh, estandarizar a, a la gastronomía, pero educando, con certificaciones. Entonces, sí. damos certificaciones que la dan en Estados Unidos y en Europa, pero, por ejemplo, los manuales están todos en inglés. Entonces, este foro lo que ayuda es a esos manuales, estandarizarlos, eh, eh, que estén regidos por una organización internacional, eh, como National Restaurant Association, como la eh, American Culinary eh, Federation. Y entonces eso ese foro da unos manuales y unos cursos que yo los doy aquí para estandarizar lo más posible. ¿Qué es esto? En República Dominicana hay muchos chefs empíricos, ¿verdad? Pero eso sí. no quiere decir que no sean chefs o que no sean buenos cocineros. Empíricos porque no sí, tuvieron. Sí,
1: buenos cocineros, Ajá, no chefs. No
3: chef, uh -huh. exacto. Pero eso no quiere decir eh, que ellos eh, no puedan tener la la capacidad de educarse y tener un título. entonces la tiene. Y, y entonces, ¿qué pasa? Porque aquí en República Dominicana hay carreras de gastronomía muy pocas. Son diplomados y no son carreras de, eh, de... Bueno, Mica te puede hablar de eso, ya sabemos. No, 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 no,
0: que yo hice un diplomado.
3: Exacto. Pero allá,
0: allá en el extranjero se hace sí, la carrera. Sí, se hace
3: una carrera. Entonces, ¿qué nosotros buscamos con esto? Que estos cuatro cursos que son de nutrición, manipulación de, de, de alimentos y ser safe, Gerencia de restaurantes y artes culinarias con estos cuatro cursos que son mínimos, mínimo cada uno, 16 horas. Tú tienes que pasar esos cuatro cursos y entonces es como un TOEFL en inglés, pero de gastronomía, de cada uno de ellos. No es tan fácil. Duramos dos años para que una persona se gradúe.
1: Ajá, pero... Y son
3: difíciles los exámenes. Entonces yo traigo esos instructores de fuera
1: Ajá.
3: para dar esos cursos y entonces la gente ¿Cuáles son, ¿cuáles
1: son las áreas? Perdóname. Son cuatro. Ajá, Mira, ¿no?
3: nutrición uh -huh. es importante que un chef lo sepa porque sí. ahí es que tú puedes hacer las sí. tablas de calorías, de las necesidades, de sí. todo lo que en lo que tu cuerpo necesita. ¿Tú como diabético, que te Ajá, en el de los celíacos, eh, las embarazadas, o sea, uh -huh. todo lo que tú estás viendo ahora, eso está escrito desde hace mucho tiempo. Sí, lo que sí. pasa es que las cosas varían y hay que y hay que actualizarse nutrición es una de las certificaciones, otra es el SAFE y manipulación de alimentos, ¿por qué? Mira con el COVID, con el COVID si aquí no se hubieran, porque eso es obligatorio en los restaurantes, lo que pasa es que aquí no lo hacen, pero fuera en Estados Unidos, si tú no tienes una certificación de que los empleados tienen un certificado de manipulación de alimentos, entonces tú no estás vendiendo, tú estás vendiendo algo que tú no sabes ni cómo se preparó, y eso es lo que tú te entra a la boca, eso es comida. Tú no sabes el nivel de temperatura, la cadena de, de, de temperatura right. que tiene, que, que ha roto. O sea, si tú no sabes lo básico, ¿cómo tú te pones sí, a vender sir, comida? de
0: comida? Uh -huh. Eso es
3: lo más importante. Uh -huh. Entonces, eso nosotros lo damos y eso un cocinero lo tiene que tener obligatoriamente porque eso es lo que le asegura al comensal la bioseguridad uh -huh. en su local. Y, en y su no provincial. es un curso fácil. Y no es un curso fácil. Y hay varios niveles. Uh -huh. Hay manipulación para normal, eh, para empleado, hay manager y así. O sea, uh -huh. Luego está gerencia de restaurantes, claro. Como tú, Costos, tú, co Exactamente. Almacenaje, no, eh, no, compra. Mire a... Es de todo, es de todo. Porque tú tienes que saber de no, todo.
1: Pero que ella lo sabe, ella lo sabe. Y ella lo hace todo. Hay una parte negra que hay que saber, hay Exacto. que, que dominar. Y
3: es que ella es artista, sí. ella le gusta cocinar. Al chef no le gusta esa parte, no. esa es la que yo hago. Exacto. Esa es la que, yo, de la que yo me gradué del mismo foro, que director restaurant. Y luego está otra que es Culinary Art, que es eh, eh, artes culinarias. Esa es bellísima. Porque esa ¿Qué, parte ¿qué es el comprende? plan. Exacto. Ajá, mira, esa parte es... Eh, en el plat, el emplatado final, uh -huh. las técnicas de cocción, eh, las texturas que tú pruebas en un plato. Uh -huh. En un plato tú puedes probar siete texturas diferentes y tú ves un platico así y ese es alta cocina. Uh -huh. eh, pero tú tienes que saber cómo tú hacer cada alimento, qué cocción conlleva, cómo, uh -huh. cómo hay que hacerla. Sí. Entonces en ese curso, tú tienes esa parte. Entonces es completo lo que son esas certificaciones y con los que están certificadas del foro son mis jueces nacionales en la Copa Culinaria de las Américas. Yo tengo que traer tres jueces de fuera y tengo que tener aquí jueces dominicanos también. Pero antes eran todos extranjeros porque yo no tenía nadie certificado. Ahora yo sí tengo 60 personas certificadas porque desde el 2013 estoy haciendo las graduaciones del foro. Entonces que nosotros y te tiene que graduar de los
0: cuatro, ¿no es verdad? No te, de puedes, los gradu cuatro, no, te no puedes
1: graduar, no te puedes graduar. Tú te fijas Yarul, qué vida tan intensa <ríe> ha tenido ella. Ella ella aquí ahí me ha resumido cuatro años y ella no, habla, dos años. Y dos, ella ella, ella, ella me tiene mareado de todas las cosas que me ha dicho, me tiene que de, de, de todos los detalles tan ricos, tan tan <ríe> yo ya yo no tengo preguntas, no más preguntas. No, no, que señora. la gente
3: son no Yo menos. quiero hacer eso. Sí. El que tú dos años. Hacer. ¿Eh? No, tú lo puedes hacer menos, lo que pasa es que trae, ahora es más fácil, por, ahora en online. ¿tú tienes,
1: ¿Tú tienes trabajo hecho ya?
3: No, y ella lo pasa, porque es que ella está todo el día. Porque qué? pasa? El que no está todo el día en eso tiene que comerse sus libros que nosotros le damos, sus manuales. Sí. Y hay gente que se lo come y no está sí, todo el día. Sí, pero, hay gente, pero hay gente que tiene que
1: recordar también. también, sí, que también. Sí, sí, sí. Mira, sí. es que, es que la ver... gente
3: lo coge hasta por eso. ¿Tú sabes qué pasa en este país? Le voy a decir qué pasó ahora. Cada vez que yo traía la Copa Culinaria de las Américas, venían ocho países, cinco países. ¿Tú sabes lo que es eso? Muchísimos países venían a competir aquí ¿Qué pasa? Pero por los jueces internacionales Y por el foro, son 18 países sí. que yo tengo En un chat, sí. y cuando dice República Dominicana Va a ser, ¿qué pasa? En los otros países hacen la copa, pero como nosotros Preparamos esa copa aquí, con esas Cocinas, que la, que la montamos En dos días, en un hotel sí. Lo normal es que se haga en una escuela Nosotros sí. no, nosotros lo hacemos en circuito C. O sea, Tú sabes cómo somos los dominicanos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, por eso nosotros no hemos ganado la mejor copa Del Caribe, ¿qué pasa? La gente que viene aquí... ¿Qué, a qué,
1: qué, 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 qué alegría que ella tenga esa autoestima tan grande.
3: <risa> <risa> Hay que tenerla, porque mira, eh, 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 uno nada más, en en esta en eh, aquí, mi amor,
1: sí. Mika y, y lo sabe. Oje, Y los gestos que ella hace con los hombros. <risa> <risa> eh.
3: Mira, ah. al final de cuentas, eso es lo que uno le queda, como tú dices, la satisfacción. Sí. Porque si tú dices, tú tienes apoyo. Mira, sí, yo sí. sí tengo apoyo de marcas, uh -huh. de marcas que han tenido 13 años dándome el apoyo uh -huh. y que siguen y Marcel y yo digo ay ya señores vamos a hacerlo cada dos años uh -huh. no Marcel nos vemos en el 2022 uh -huh. tú sabes entonces es fuerte porque tú dices bueno pues nos vemos en el 2022 uh -huh. ¿qué voy a hacer?
1: tú dices oh, okay.
3: ok pero okay. <risa> a nivel gubernamental que este es el evento Ajá. mira y yo no quiero llegar a ese tema sí. porque el, esta autoestima que yo tengo y esta felicidad ven, tú ven. no me la vas a quitar ven, ven <risa> no, para acá, no, no, ven
1: para acá. Devuélvete, devuélvete. Ven, ven, Marcel. Quédate aquí con nosotros. Quédate aquí. No te me ponga negativa ahora, hablándome. No te me ponga negativa, que tú me estás, tú me, estás, tú me tienes hyped up. You, you, you got me hyped up.
0: Okay,
3: okay, tú me
1: entiendes. Sigue hablando. Háblame del foro en detalle.
3: Mira, De, el, el foro, ah, como uh -huh. es una, una institución internacional... Uh -huh. Eh, ellos se rigen por estándares realmente americanos, uh -huh. ¿ok?
1: ¿Cómo son los estándares americanos y cómo varían
3: Exacto. Mira, a, a,
1: a los estándares que tendríamos aquí?
3: Bueno, eso eso lo que pasa es que en Estados Unidos lo lleva a salud pública, ¿ok? Ok. Eh, que normalmente en todos los países...
1: Ya, ya, Ahí ya, ya me contestaste.
3: <risa> Igualmente los permisos, ya me contestaste, pero no, ya, no ya. entremos a los permisos, a sí. las cosas de alcohol, que porque... Mira, si hablamos de actualidad, de lo que está pasando sí. ese otro programa. Sí. Y necesitamos una botellita de alcohol. <risa> Ya que ahora lo quieren también Espérate, déjame maltratar. llamar Ricardo,
1: déjame llamar Ricardo. Alcohol, tú, tú, tú dices, pero vodka, o sea. Lo
3: que sea, porque tú sabes que si ahora ponen lo, lo que que es, nos cierran, que no podemos los bares vender, ni los colmados, ni las empresas pymes, nos van a maltratar más el sector. Exacto. Entiendes, o sea, el sector que ha sido más maltratado en la mm. pandemia y el que la gente más ha incurrido para poder tener ganancias, es a los operadores gastronómicos porque vamos a ver tú no tienes algún familiar o alguien que no cocinaba
1: a mí me hiere a mí me hiere de manera vengo. directa el sector gastronómico porque Micaela me cuenta las cosas exacto y a mí me gusta mucho ir a restaurar. Sí, yo soy, tú, yo tú soy tienes un una, una
0: línea directa con tus músicos y con
1: músicos exacto actores, con los con músicos todo, los actores con todos esos creadores los artistas, artistas. O sea,
3: aquí no puede venir sí. una gente y decir mira aquí no se va a vender mal alcohol y se necesita permiso mira si se necesitan permiso primero vamos a
1: y vamos no, a regular, eh.
3: vamos a poner a todos a coger su certificación de eh. ser safe de alcohol. Pero a todos. Pero a todos, eh. porque todo toro o, to, o tobaca, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No puede ser que una parte eh, te regule salud pública y otro el ministerio de turismo. El ministerio Exacto. de turismo, eso no puede ser. Uh -huh. Porque hoteles va de la mano de restaurantes. Uh -huh. O todo claro sí. o tobaca. Uh -huh. Porque no puede ser que yo, que tenga un hotel boutique en el este, uh -huh sea diferente a un restaurante que esté en el este uh -huh. y que facture más que el Hotel Boutique. Uh -huh. Pero no, al hotel boutique se lo va a dar el Ministerio de Turismo, sí. pero al otro se lo va a dar Salud Pública y quién sabe si te lo ponen en China, porque bajo qué régimen van a va estar, a, van ¿no? a estandarizar eso. Te lo van Exacto. a poner en China. Porque si no tienen certificaciones ni siquiera nadie Le de nada. No mucha idea,
0: Yarul. tú lo sabes, ¿no? El,
2: el, okay. está, Yarul está ahí number one. Yo estoy dibujando, two, yo está tú, te dibujando mentalmente. Sí, él está está dibujando. ¿Y no, si me dibuja a mí? No, no, no. Haciendo no te así. Te <ríe> Mira, mi casa. No te preocupes.
3: <ríe> Entonces, yo no quiero entrar mucho en esa área. Porque... Eh, no, no, pero entra, eh, entra, eh, porque, porque otros vale programas. la pena,
1: vale la pena. Mira, tú no, tú no te has pasado con nadie, tú no has mencionado no, no nombres ha y no has dicho nada. No,
4: claro. Eh, eh,
1: eh, tú no has dicho nada más que la defensa del, del, del sector. De, de del sector. de la, de la industria, industria. Que, te, que, que te atañe. Claro. Entonces eso es justo. No,
3: y que siempre voy es a defender. Justo y
1: que tengas una voz y, y, y...
3: Porque vamos a ver, si tú comparas la carrera de, de un operador gastronómico, mm -hmm. ¿eh? Mm -hmm. Tú sabes todo lo que se fajan. Tú me dices, Marcel, tú eres chef, porque a mí todo el mundo me pregunta que si yo soy chef. No, yo estoy certificada en, di en director restaurant. Que si yo cogí un diplomado, sí lo cogí y me dieron un Pero diploma. Tú sabes huevo. ¿Tú me entiendes? Yo sé cocinar buenísimo. Ah, okay. ¿Entiendes? Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, yo admiro a gente como. Mica, que se mete en una cocina ocho horas a cocinar. Ya tal vez ya no lo está haciendo, no sé. Pero ah, oye... Ella Mica, chef. Exacto. Ella está pero, en un... pero no es fácil. Hace mucho tiempo que no lo
0: hacía, pero este fin de semana no me, 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 me cogieron y
3: fue como un... Claro, porque también <risa> los <risa> empleados, <risa> en la pandemia, las empresas <risa> han tenido que hacer, los dueños de restaurantes han tenido que hacer todo lo, todo lo que ellos ya no hacían. Uh -huh. Porque todo volvió todo para atrás. Todo el mundo ha
1: tenido que hacer lo que ellos no todo hacían. todo el mundo
3: volvió para atrás. Pero lo que te quiero decir... ¿Cuánto cobra un dueño de restaurante? ¿Cuánto cobra un chef en este país? ¿Tú sabes Depende lo que cobra un chef? chef. Uh -huh. Depende del chef o del cocinero. Uh -huh. Pero aquí los niveles de salario de esa área están por el suelo. Sí. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo tú le vas a poner un dueño de restaurante a que pague más un empleado? Si tiene que pagar un alquiler, grandísimo. Una luz no regulada, grandísima. Unos impuestos de todo, de todo y de todo. Uh -huh. O sea, si yo te puedo decir... Que tener un restaurante en este país es tener un problema, y lo digo yo, una asesora de restaurante, y Marceli, ¿y por qué tú no lo tienes? Por eso mismo.
1: Ahora tener 10 restaurantes es bueno. ¿De cómo? Sí.
3: ¿Y, quién, ¿Y quién te ¿Y está? ¿Y con quién? ¿Y uh -huh. con quién? Sí. ¿Eh? You have to have a star chef. Uh -huh. Recuerda ayer que
0: estábamos hablando
4: uh -huh. de la estrella. Sí. ¿Qué
3: pasa con todo eso? Un doctor, un uh -huh. médico, ¿cuánto gana? Uh -huh. Un abogado. ¿Y tú crees que un chef que tiene que estar todo el tiempo tirando páginas para la izquierda para poder innovar, para que cuando tú te sientes en su mesa diga, wow.
1: O, ¿eh? o diga, guacala, quemar o que A
3: este. ¿Eh? ese tú le pagas tres pesos, pero sí. el que dice, no, wow. no,
1: no, o sea, lo que me refiero, que hay gente sin sensibilidad.
3: Sí, que va a un ah, restaurante. Bueno, otra, gente también. que el
1: único que tiene cuarto.
3: Sí, 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 sí. Sin
1: sí. sensibilidad, que nunca ha comido, que no tiene un paladar, no, claro. que no tiene ni siquiera un paladar interesado en trascender. Y
3: aquí hay mucha gente que eh. cocina bastante bueno y hay restaurantes muy eh. buenos. Sí. Ahora, yo, te, yo no voy a culpar que se quemen restaurantes por la, la, la campana toda llena de grasa, porque qué si yo qué, porque aquí no hay ninguna regulación. Entonces no puedes pedirle, no puedes explotar más a una industria que ya viene arrastrando tantas cosas para poder subsistir. Uh -huh legalmente y, 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 y honradamente porque esa es otra también uh -huh. porque si vienen los 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 los, eh, los, eh, los permisos que tú crees que viene atrás de eso uh -huh. vamos a ver uh -huh. ¿Eh? uh -huh. los sobornos sí. los sobornos porque qué equipo están buscando para hacer ese tipo de, de, de permiso
0: eso, eso me huele al derecho de autor igual <risa>
3: bueno vamos a hacer a así sí. mira, ru, mira, ru, ah,
0: mira. <risa> no en el 2008 Ajá. Y esa gente duraron tres meses para caerme a mí. Porque yo estaba poniendo música.
3: Ay, ese es un problema ah. grandísimo. Porque hay dos en este país. O sea, no es una gente no, que sí, te vaya a llamar. Yo estoy
0: poniendo, ah, no, porque el derecho de autor.
1: El, de, el eso. derecho de autor, mire. También lo tiene eh, que pagar. Explíqueme eso. Oye, eso. Y,
3: y, y era
0: abogado, eh, eh, contrato, firme aquí. Mensualmente usted me tiene que pagar tanto. Si no apague la música. Y yo hice así. Blaf, le dije, mire la puerta, váyase.
3: Pero no es una sola compañía que hace eso en este país. Hay dos o tres. Uh -huh. Porque hay una como que privada y otra que no es privada. Uh -huh. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Eh, van a poner a una industria que está tan maltratada más, más y más eh, 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 trabas. ¿Para qué? ¿Qué ayuda eso a la economía? ¿Eso dinamiza la economía? No. 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 ¿Y tú sabes cuánto empleo nosotros, la, la industria gastronómica general? No,
1: y es muy sencillo, es muy sencillo. Oye, oye el abordaje de, de un guardián de por mi casa. Por mi casa hay varios guardianes, como tú comprenderás, varios edificios. Uh -huh. Y la gente confluye en el, en el colmado, como es natural. Eh, el take del guardián es el siguiente. Venimos de la jodida pandemia, donde estábamos todito trancados. Lo único que salva a uno es su romo, y lo van a regular ahora.
3: Sí. ¿Tú
1: me entiendes? Lo único que puede... ser. El dominicano es loco con su cerveza. Y las
3: grandes empresas de alcohol, sí. Sí. que están fuñidas por, por los, eh, porque están contrabandeando el alcohol uh -huh. también. Uh -huh. Y están ahora gatando en los sellos. Hoy salió en el periódico todas las regulaciones que le están poniendo a las sí. etiquetas de alcohol y lo que tienen que tener y una cosa así gordísima en el periódico de eso uh -huh. entonces ese dinero para las empresas entonces sí. también ahora fuñir con unos permisos como que las cosas pero, cosa hay pero
2: que... eso es un tema como Rubén estaba diciendo que también va a afectar mucho no solamente la industria sino que también va a afectar mucho a los barrios. Uh
3: -huh. Pero claro.
2: Porque es que lo que. Lo
3: primordialmente. Que,
2: exacto. Es Yo lo considero que, que habrá un estallido social. Totalmente.
3: Exacto. Tú sí, le, mira, sí, no hay dinero que, y no hay alcohol esa, en los barrios. Esa, Dime,
1: esa frase sobrevalorada. Y el pan
2: totalmente. Pero, 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 y el
3: pan pero, a 7 sí, pesos. ¿Se sí, cuenta sí. que está haciendo no, a 7 eh. Porque
2: que a la hora que esa
3: gente llegue del
2: trabajo <risas> y se tengan que sentar en su acera y de tapar una cerveza. No alcohol y no puedan. Uh -huh. Y, y digan, sí, déjame comerme un par.
3: No se no puede. Bueno. No se ya déjame buscar más... No tengo. No tengo. ¿Ya?
1: Señores... Hay que eh, ser más
3: inteligente en sí, esta parte.
1: No, sí. se puso negra la conversación,
2: sí.
0: Sí, entonces vamos a una pausa. Sí. Vamos a poner una musiquita alegre. Sí. Y regresamos en
2: breve. A dispararse. Sí. Y entonces uh -huh. se están jugando, se están disparando, y en una los dos se disparan al mismo tiempo y se pegan de esas balitas que son. Sí, sí, sí. Y entonces dice Calvin, qué estúpido es este juego de la guerra. Sí. Y entonces ahí yo comprendí, se me abrió un mundo de posibilidades. Yo dije, qué crítica tan sí, inteligente. Sí, 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 sí. Y me enamoré y dice, dije, no, yo me voy a poner a esto también. Sí. Porque si, si él puede, yo sí, puedo. Siempre
1: hay un siempre hay un, un poema, siempre hay un escrito, siempre hay una caricatura que es la que te decide sí. a ti a, a, a decir,
2: yo voy a seguir por este camino. Sí, totalmente. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo tú llegaste a ese trazo? Fue un proceso muy largo, porque yo vengo desde el 2009 uh -huh. dibujando uh -huh. para mí uh -huh. y publicándolo en las redes sociales. Uh -huh. Y ya desde el 2014 o 2015 es que comienzo uh -huh. a hacerlo de manera profesional. Pero todo el proceso desde el 2009 hasta 2021 uh -huh. fue muy largo. Uh -huh. Yo había escuchado una vez que cuando tú quieres construir el mejor muro del mundo, lo que tú haces es que tú no construyes el mejor muro del mundo, sino que vas poniendo cada blog uh -huh. de la mejor manera posible así uh -huh. se obtiene. Entonces yo comencé primero con el formato, uh -huh. a buscar un formato con el cual yo me sintiera cómodo, Luego con los colores, que tuve muchos problemas con los colores. ¿Qué es un formato? El formato en este, en formato este, caso? En este la tira, caso es la tira cómica. Sí, la tira o sea, cómica. Tú sabes que uh -huh. la tira cómica se divide y está muy estandarizada para, para el periódico. Uh -huh. Pero ya en mi caso era redes sociales. Sí. Uh -huh. Entonces yo tuve que adaptarme e uh -huh. ir buscando el, el cuadrito, la viñeta, en qué sí. espacio se va a hacer y todo uh -huh. eso. Y luego fue el proceso de... De colorización. De hacer el color, Por, de hacer el boceto, de dice, probar diferentes cosas. ¿Por qué tú dices que te dio mucho problemas? Porque el color es complicado. Okay. Lo, los que estudian arte saben que la teoría y práctica del color, eso es como matemática. Eso es complicadísimo. Mm. Eso es como la álgebra de Baldor casi mente.
1: Sí. Y más, no, el, el álgebra de Baldor que es una muchacha, que
2: era con más <ríe> problemas. Exacto. Sí. Entonces, muy, muy complicado, El, la teoría y práctica del color fue lo que más problema yo tuve, uh -huh. y no, lo demás fue una práctica constante, porque yo dibujaba, todos los días yo publicaba algo, porque me lo impuse así, uh -huh. entonces yo duré desde 2014, por ejemplo, hasta 2017, publicando casi todos los días una viñeta, uh -huh. Uh -huh. que no tenía que ver con política, eran chistes de esos atemporales, uh -huh. tipo Gary Larson, uh -huh. así. Exacto. Y, y la práctica va haciendo al maestro exacto ahí es sí hombre
1: caramba eh, a mí se me ocurre que o sea dónde, dónde estaba por ejemplo yo recuerdo de esos momentos eh, de ocio ¿sí? en que en que yo me juntaba con Harold Priego Harold siempre me decía que había que habían veces que se le acababan los chistes los sí. chistes, eh, sí. pero que la gente que él llegó a hacer un contacto con la gente en el que la gente le, le llovían le llovían chistes le llovían, muchos chistes malos
0: Obvio.
1: muchos chistes que no entonces eh, yo siempre me fijé que harold siempre ponía la fuente ponía eh, inspirado en un chiste que me hizo juan basanta inspirado en un chiste que le hizo me hizo rubén la marcha eh, a ti no te pasa eso. Sí. ¿Y qué pasa cuando tú te quedas sin chiste?
2: Hay una frase muy muy buena aquí en República Dominicana. Guardar pompa mayo. Ajá. Entonces tú agarras un cuaderno de boceto uh -huh. y cuando se te ocurre una idea, uh -huh. te va por ahí. Exacto. Porque el problema... El, la, la...
1: tu cuaderno de boceto? Hoy siempre. no. Ah.
2: Hoy no, pero generalmente sí. sí. Cuando él fue a casa a almorzar, él <ríe> llegó con su cuaderno de boceto. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, las ideas tienen una cosa maravillosa, que es que si tú te vas por una línea comiencen a ramificarse y tú, puedes, y tú puedes llenar cuatro páginas en un día. Sí. Entonces tú lo vas guardando ahí, uh -huh. en el caso de que no sean políticos. Si es sí. político, es otra cosa. Sí. Tú lo vas guardando ahí no, el no día que el que, y el día que tú te secas, uh -huh. porque uno, uno se cansa mentalmente de pensar, sí. de tratar de pensar ideas todos los días, chistes, cosas así. Sí. Entonces tú recurres a, a ese baúl que tú tienes ahí uh -huh. y lo vas sacando. Qué bien. ¿En qué mes tú naciste?
1: Noviembre. ¿En qué año? Perdón.
2: 86.
1: Qué bien. ¿Cuál
2: fue tu primer concurso? Pero. ¿Tu primer.? ¿Nacional? No,
0: internacional.
2: Internacional. Mi primer concurso fue en Berlín en 2015. ¿Y nacional? En. Nacional.
1: Yo me imagino que ser un caricaturista en un periódico de Berlín es, <risa> es muy difícil. Muy difícil. Porque los alemanes Perdón. no se ríen. <risa>
2: Humor negro. El nacional no recuerdo, sinceramente. No, pero no. mi primera exposición nacional sí la recuerdo que fue en 2012 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un espacio que se conoce como Expresiones en Papel, que lo hace el maestro Román Castillo Espinosa, que le dio brega bueno. <ríe> que yo llegara a, a exponer allá. ¿Por qué? Eh, porque yo no quería. Yo tenía un proyecto en ese momento... Eh, que publicaba en internet, que era Los Sobrevivientes. Entonces yo hacía una tira de humor gráfico medioambiental. Uh -huh. wow. que tra yo trataba de buscar y hacer conciencia sobre las especies endémicas que tenemos aquí a través de los chistes y del humor. Y los personajes eran un solenodonte y una justía. A él le encantaba eso. Uh -huh. Y entonces un día me invita y me dice, mira, se está preparando una exposición y yo quiero que tú traigas algunas tiras de, uh -huh. de estos personajes uh -huh. yo le dije, sí pero nunca fui uh -huh. volvió y me llamó y me dijo mira cambié la fecha de la exposición porque yo quiero que tú me traigas la tira de los personajes porque quiero que esos personajes entren a exposición no oh, pero yo quiero porque es que me da como vergüenza yo la tercera vez volvió y me llamó y me dice volví a cambiar la fecha Uh -huh. Trae la tira de los personajes, dije, bueno, la tercera es la vencida. Yo voy a llevar la tira para salir de él. Uh
4: -huh.
2: Y entonces fui, eh, se colgó en la exposición, que fue una exposición colectiva junto con otros muchos artistas, y fue lo mejor que yo pude haber hecho en la vida. Uh -huh. El aprovechar ese, ese, esa oportunidad. Okay. Oh. Porque esa oportunidad fue la que me abrió las puertas para ir, para llevar mis trabajos a Berlín. Oh, sí. oh,
1: yeah. <risa> Y en Berlín tú, ganas, tú, tú ganaste. Tú premio, tú ganaste No, sino.
2: no, yo gané premio en.. deja ver si hago memoria y quizás se me olviden algunos. Ah, bueno. Si, si yo no me equivoco, yo tengo entre 5 y 7 premios. Ajá. Si no me equivoco. Sí. Voy a tratar de refrescar mi memoria. Eh, 2015 en Argentina.
4: Uh
2: -huh. Una mención de honor que fue en el Museo de Dios en esta borda de Argentina, que es un museo de humor gráfico, especializado en humor gráfico. En el 2016 me dieron el premio Estímulo, uh -huh. también allá en ese mismo museo. En 2017 la Universidad Autónoma de Santo Domingo me dio un reconocimiento a mi trayectoria artística, allá en Expresiones en Papel. Y en 2019 gané dos premios, si mal no recuerdo, que fue un primer lugar en Oxfam, Dibujo a la Desigualdad, uh -huh en eh, eh, Dibújalo con Flow uh -huh. y el caricaturista del año 2019 en Noruega
1: ¿En Noruega? ¿En
2: Noruega? Sí
1: Pero esa gente eh, pero... <risa> ¿En Noruega? ¿En Noruega? ¿En Noruega? O sea, ¿Pero cómo así? <risa> ¿En Noruega? ¿No hay, no hay, no hay caricaturista? Sí Ah, bueno, pero te premiaron a ti Sí, me premiaron ah, a mí hay, sí. hay, Están en crisis en Noruega
0: <risa> <risa> sí, sí, porque
1: tú, tú me entiendes Si tiene que premiar a alguien del, del Caribe no sé, pero...
2: No, fue un concurso. Ah, un concurso, un concurso global. Sí, fue un concurso ah, global. Ah,
1: bueno, sí, ok, ok.
2: Fue un concurso global y yo tuve el primer lugar y me dieron el caricaturista del año 2019, Cartooning of the Year. ¿Tú, ¿Tú no has pensado...? ¿Tú no has el... ganado una vaina en Irán también? Eh, no, espacios, espacios que, ah. que voy ganando porque yo llevo como 60 y... 60, 70 exposiciones internacionales uh -huh. Y una, una exposición individual aquí en República Dominicana. Uh -huh. ¿Y cuándo fue esa? En 2016 en Sambil
0: ¡Wow! ¡Qué cool!
2: Sí. Sí.
1: Mira, tú no has pensado en, en hacer, eh, bueno, un, un, yo digo un libro, o sea... Eh, ¿Co porque, ¿Una
0: colección de sus...?
1: No, 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 porque es que las colecciones las hacen los editores y todo el que recopila... Eh, me refiero, o sea, el problema narrativamente de una caricatura es que inicia y termina ahí. Entonces, ya si los, los chistes de Gary Larson, lo que, lo que te mencionamos, son de una página, eh, they're one-liners. Yeah. Eh, eh, entonces, eh, hay muchas formas de hacer, de hacer chistes. Tú no has pensado en incurrir en, otro, en otra dinámica. Eh, más larga, más enundiosa más que te permita
2: eh, Sí, totalmente sí. Eh, Quiero, en algún momento, uh -huh. hacer novelas gráficas, uh -huh. que es contar una historia en 400 y pico de páginas, 200 y pico de páginas sí. pero historias que no tengan que ver con, con, con nada de esto, sino historias uh -huh. El problema está en que para contar historias hay que hay que saber contar historias. Tiene que coger el curso de escritura creativa con Rubén. Sí, sí yo, creo, yo creo que sí, que voy, que voy a tener que darme una vuelta. Sí. sí. Por allá. Bueno, pero hay que... Mira,
1: por más que yo te diga, <risa> por más que yo te que yo te dé las, las clases, los tips y las cosas... No, que yo me, me imagino. A, ponte escribir. Ponte escribir. Sí,
2: yo pon, lo sabía. Ponte
1: porque sí. eso, bueno, eso, así es que... es. hay que tener su
3: mente muy tranquila.
1: No, 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 hay veces que el tumulto hace hace que tú escribas que Porque la, 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 la confusión, la, el, 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 el tráfico de ideas, el ruido es lo que, es lo que alimenta a uno ¿Tú
0: conoces un libro que se llama American Gods Volume 1? Eh, creo que sí Ese libro se lo dieron a mi hija para a leer, 18 años mm. Yo lo comencé a leer porque ella obviamente, yo dije no, pero Cuando yo veo ese libro, yo lo comienzo a leer y quedé impresionante. Sí. Y es de caricaturas entero. Yo pensé en ti de una vez,
4: no.
1: es que lo vi, y
0: yo dije, no, no. no. <risa> y déjame comprar otro porque yo tengo que llegar a Santo Domingo un teléfono, este pero bueno, marcha lo tiene que ver.
1: No es, de, no, no es de caricatura precisamente, ¿no? Es como muy.
0: Bueno, hay, hay un capitulito de cuatro páginas que no queda así, mira.
1: Sí. Si sí, no tiene historia, tiene historias muy buenas. Tú, tú puedes experimentar con eso, haciendo sí. puentecitos cuentos un poco más elaborados y más. Sí. O puedes servirte de una pluma y graficar las cosas. ¿Tú me entiendes? Ese complemento no es tan sencillo como la gente piensa de agarrar. No, tú agarras la literatura de otro y agarras y, y le pones uh -huh. no, 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 no. tiene que, que conversar, tiene que haber una simbiosis de, 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 de dos intereses comunes, tú me entiendes, que, hay que encontrar un área común ahí. ¿Entiendes? Así es. Entonces, vamos a ver música y venimos seguido con más de nuestros invitados en bajo Radio. Marcel Álvarez, eh, una persona, una mujer muy meritoria, porque tiene, tiene abierto como tres canales al mismo tiempo, como diez canales, <risa> y esa bueno eso, eh, yo creo que hay, hay méritos en eso eh hay, mérito, hay, así, hay méritos en el ser mujer no 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 mira ustedes las mujeres porque nosotros, nosotros nos quedamos en blanco llega un punto <risa> <en el> día, <risa>
3: llego, <risa>
1: llega un, llega un punto en el día en que nosotros nos quedamos en blanco ustedes las mujeres siempre están maquinando qué es lo que van a hacer
4: eso <risa> verdad. ¿Eh? Eso es tú verdad. me
1: entiendes por eso es que cuando ustedes le dan un cortocircuito es tan poco frecuente que cuando le dan un cortocircuito se joden de una vez tú <risa> <risa> me entiendes ¿Nada? nosotros eso no es nosotros acostumbrados comete todo, todo el no 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 nosotros reseteamos el sistema todo el tiempo entonces estamos fresquecitos. Eh. mi esposo vive bien? en eso sí tú no ves que uno se queda así a veces
3: uh -huh.
1: y tú dices que qué, y qué es lo que te pasa nada yo no estaba pensando en nada pero yo no, no y lo chulo que no te crees, nosotros, nosotros, es que nosotros no, no estamos pensando en nada. Es
0: que eso está científicamente probado.
1: Está probado. Sí. Yo... El cerebro
0: se muere por ese momento.
1: Exacto, sí. se muere. Tú
0: se muere, yo me quedo así, si sí, yo me concentro es mucho. Meditación, ya sí, yo me, Pero ¿eh? yo me
1: quedo así media hora, y no, no, y me quedo diez minutos así. Y estoy descansando y, y estoy en paz y estoy dentro de mí. <risa> pero yo, y, 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 y me dicen, pero Rubén, ¿qué es lo que te pasa? yo, ¿qué fue? No, no. Bebé. A un amigo mío le pasaba. O sea,
0: que yo oía eso, pero yo como que no lo creo. A
1: un amigo mío, yo, mío le pasaba. así,
3: tranquilísimo. Sí. O sea, una cosa... Sí. Y él así mismo. Y tú y...
1: sabes que de, es muy frecuente que, que les pase, a un amigo mío le pasaba, eh, viendo viendo películas. Él estaba viendo una película, él sí. Él estaba viendo una película y de repente tú decías, Jaime, y él y, y, <risa> y, y te decía, dime, y, ¿y de qué va la película? No sé. <risa> Pero tú la estás viendo, tú, tú no sabes de qué va, no. Yo la estoy viendo. Sí, pero... a ti
0: te pasa eso también. Sí,
1: no, normal. No, no, no. Sí, sí. Yo para que el
0: cerebro, y, y, y ni durmiendo se me apaga a mí el cerebro. Exacto. ¿no? Exacto. Hay que darme mucho alcohol y muchas píldoras para que se apague. Y ni siquiera. Yo creo que él simplemente sí. está ahogado hasta
1: que, hasta que no se le vaya.
3: <risa> tú sabes que en la noche a mí me sale más fácil escribir. Uh -huh. Yo soy como de noche, no de día.
1: No, lo que pasa es que tú, sí. tienes, tú tienes un problema Y es que eh, Yo soy de noche. Que tú esperas la inspiración
3: Exactamente
1: Y la inspiración no, no es el El, el, el momento el, No, no, la inspiración es temporal La inspiración viene, se va La inspiración me da la ganaria Tú tienes que tener un, una hora específica que te encuentres trabajando, que la inspiración te encuentre trabajando, como decía Picasso. Tú tienes que ponerte método para tú sacar la revista, para tú venderla. Pero tú no, decir,
3: yo te dije todo lo que yo hacía.
1: Exacto. Si sí, sí. no, pero es lo que te digo, que tú aún así hayas tiempo, encuentras el tiempo sí. para tú dividir tus cosas. ¿Tú me sí, entiendes? No, sí. Tú necesitas primero proyectar. Sí. Tú necesitas decir, bueno, yo estoy aquí ahora, esta es mi posición, este es el posicionamiento que yo tengo con mi revista, yo quiero estar aquí en dos años. Y tú tomas, claro. tú tomas eh, eh, el tiempo y para crear, ah, para criar también al talento humano que te dé tu revista.
3: ¿Tú sabes qué me revista. da? Me, me... Me está pasando con eso, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad?
1: Si yo si yo estuviera en hacer revista, yo te ayudara, pero yo no estoy en eso.
3: Mira, déjame... <risa> ¿Has hecho revistas?
1: No. Sí, yo he hecho dos o tres. <risa>
3: <risa> Mira, me pasa con las redes sociales, que por ejemplo, eh, yo se lo doy a, a una community manager a que la lleve y qué sé yo qué, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero, señores, la gente lo que le gusta es ver qué uno está haciendo. Sí. sí. O sea, yo me di cuenta... Yo tengo ya un año y pico con ese servicio. Uh -huh. Y ella me pasa la plantilla de lo que va en las noticias para las redes de, de hostelería. News. Uh -huh. Muy bien. Está todo muy bien. Exacto. Señora, y cuando nosotros nos podemos a revisar, cuando yo las manejaba, hace poco, hace uh -huh. un año y medio, uh -huh. mire, eso era un de, eso era todo lo que yo hacía en el día. Si yo estaba aquí con ustedes, eso era, fue, Señora, estoy aquí conmigo. mi... Bueno... Y ahí tú tenías no sé cuánto like. Sí. Y la gente como que daba más like. Y ahora que están más bonitas y que son noticias,
1: uh -huh.
3: nada que ver. No, o sea, sí. nada que ver, señores.
1: Eso es porque la gente... Yo
3: me entiendo. La,
1: no, es muy fácil, muy sencillo. Muy la, sencillo. Gente, la gente que atiende las redes sociales son boyuristas. ¿Entiendes?
0: Yes, tú, vas,
1: tú vas a una red social porque tú eres una boyorista. Y eso, el, 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 tú eres... El, Yo soy
0: boyorista de TikTok, señor.
1: Eh, 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 <risa> tú eres un boyorista en mayor o en menor okay. medida, pero un boyorista al fin. ¿Por qué? Porque si a ti te interesa saber qué hay en la vida privada de Fulana, que Fulana publica todo lo de su vida privada, entonces hay tanto un exhibicionismo como un boyorismo.
3: Pero a mí no me gusta eso tampoco.
1: No, pero que entonces... Pero,
0: que pero tú, tú eres pero, exhibicionista. Explótalo. Eh, eh, en ese sentido de
3: que tú te estabas...
0: Aquí todos señores trabajando en Bajo Radio para hostelerianos. Sí. Eso lo que te... Pero gente eso me gusta a mí no, eso.
3: Sí, pero a mí no me gusta eso. Porque a mí bueno. no me gusta que, ten, que se... O sea, eso es como la, las Kardashian. Si nosotros nos ponemos aquí es cualquiera, Señores, pero es que, nos, que nosotros, ahora, nosotros
1: no nos damos cuenta, pero nosotros le estamos dando un dineral a las Kardashians.
3: Claro. O sea, óyeme, en el día Digo, entero, no, si uno o sea... pone todo lo que uno hace en el día entero, eso la gente hasta dice, no, pero es loca. <risa> o, o tiene problemas mentales. Tú puedes estar que Tú me dicho. entiendes. Tú
1: puedes ¿Por que qué? Porque
3: que una gente que te acuerdo. Ahora, tiene a ti, a ti te hacer...
1: importa eso. A ti que, a mí no diga... me,
3: pero a mí lo que.. No, a mí no me importa. Eso no importa, pero, no importa pero al importa, final, un Marcelo, negocio es un negocio. Es
1: que no importa, porque importa. hay gente que te entiende y hay gente que no. Siempre claro, lo habrá y siempre será así, es percepción.
3: Entonces yo soy. Ah, mira qué... Esto no va a ser
1: sí, sí, está bien, acumula, acumula. Traga <risa> ahí. ¿Eh? ¡Llénate! Es, llena, ¡Llénate! Es ¿Eh? Ay, que
0: ¡Me estoy riendo de la última sí. viñeta del señor!
1: Sí. Mira, yo lo que pienso es que hay, o sea, esa dinámica, esa dinámica, quizás decirle voy jurista, narcisista o exhibicionista sea demasiado, pero es por ponerle un nombre.
0: Bueno, yo me considero ponerle... un stalker. <risa> Es verdad,
1: yo que a varias gente hoy esa, en TikTok. Esa, la colaboración. Ah,
3: pero te ha dado el tiempo la para... Colab... Tú ves, tú ves, tú ve? Ella, se ella le arregla. da tiempo hasta para estoquear.
1: No, no, ella se las arregla.
3: <risa> ya lo dijo. Para sacarlo de quicio. No, 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 no. Sí, tú
1: me sacas de quicio porque yo voy por un tren y tú, tú me sacas. Claro. Tú me entiendes. Sí. Eso. Cógelo. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? No sé. <risa> no, sé. <risa> no importa, ya sigue hablando tú. <risa> Maldita ay, sea.
0: Caru, ¿qué, ¿Qué tú hacías antes de la caricatura?
1: De todo. Yo era gerente de venta. Era gerente de venta. No, yo contaba. Ay, ay,
3: ay. <risa> no lo hubiera dejado, ¿no? De que oye. Que sí. ¿Eh? No lo hubiera eh, dejado. Eh. ¿Eh?
2: ¿Contable? No, ah. jamás. Uy, sí. No, porque eh. ya yo iba mira, a tomar café. Como, mira, <risa> mira, mira cómo dice jamás. Jamás. El, sí. el, 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 el arte y los números no se mezclan mucho sí. no creo no.
0: entonces qué tú hacías tú habías siempre había ayudado a tu familia o tú tienes otra profesión es mi pregunta
1: no es lo que tienes otra familia
2: <risa> no o sea yo hacía muchas cosas porque uh -huh. no no es de ahora eh, y lo de <risa> y lo de caricaturista tampoco es eh, una una profesión per se porque soy un caricaturista digital y de redes sociales uh -huh. Exclusivamente, pero toda mi carrera se ha basado en redes sociales. Uh -huh. Porque aquí no abren espacios.
1: Sí. No, espacios.
2: no dan para oportunidades.
0: Para sí, muy bueno. y en República
2: Dominicana. Entonces, es eh, por eso lo, lo, lo de las caricaturas fuera, las exposiciones allá, los premios ah, allá. Allá,
3: allá. Porque
2: durante todo ese tiempo yo me mantuve en el norte allá. Uh -huh. Hasta que... Pero yo he hecho de todo uh, fotocopia. Eh, atendía. <risa> pizzería. Sí, también. Sí. Eh, pizzería. Eh, se van a reír mucho ahora El con lo que voy a decir. El
3: Se van a reír mucho él ahora ven, con lo que voy a decir.
1: Él vendía lo de los muñecos siempre parados. <risa> <risa> venga a verlo, venga a verlo, venga a verlo.
2: Se van a reír mucho porque no lo van a creer ahora, pero yo administré durante un tiempo un gimnasio, muchísimos años.
1: ¡Mira la cara!
0: No lo digo por nada, sino...
2: Pero no resultó en nada eso. No, en esa época estaba bien. Sí, estaba bien en esa época. sí Fuerte, bien. No, no, exageradamente, pero una cosita... Ahora administro una lechonera. tú sabes. <risa> El cerebro necesita energía. Hay, hay que alimentar las ideas. Sí. Ah, pues tú has hecho de todo. Camarero. Sí, sí. Sí, allá mismo en la pizzería. ¿Tú? ¿Cuántos años tiene esa pizzería? Eh, tiene algunos añitos. Porque no es mía, es de mis padres. Yo sé. Eh, y entonces yo de vez en cuando paso por allá y les Si ayudo. me
1: dices que vendías iguana en un semáforo. Yo me mato. No, no. Ah, ok. Yo
2: no te mate. ¿Y cómo llegó la idea de la pizzería a tu familia? No, mi padre tiene 30, 40 años trabajando pizzería. Oh. Eh, trabajó durante muchísimo tiempo en, aquí en Pizarelli de, de, del malecón de los años 80. Imagínate, yo debo de conocer a tu padre. Es eh, lo más probable. Y entonces, eh, en cierta. era mi pizzería de excelencia? Sí, de mucha gente. Por Porque eso... yo vivía, a, a, literalmente yo bajaba caminando. Mm -hmm. Sí, de mucha gente, por eso por eso te lo menciono. Eh, y de ahí le surge la idea. Aldo. Muy bien, muy bien.
0: Ok, Marcel, ¿y tú siempre has estado en Hotelería? ¿Eso fue lo que tú estudiaste? No. no.
3: ¿Tú dijiste que tú habías estudiado? Yo estudié publicidad primero. Ah, ok. Y por eso puse la revista, sí, claro. porque era vale la mano. Era. Sí, porque yo fui a unive a tomar eh, como si fuera un antes de tomar la carrera, yo iba a coger hotelería uh -huh. Antes que publicidad.
4: Uh -huh.
3: Y cuando me dieron esa charla y ese esa introducción de lo que era la carrera, yo dije, no, espérate. <risa> a correr los leikers. Eh, a correr los leikers, porque yo... Uh, uh, yo no, 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 así no. Porque es que realmente te ponían a hacer de todo. Uh -huh. Hasta lavar baño. A uh -huh. hacer cama. A hacer cama, sí. a cortar cebolla, a qué uh -huh. sé yo qué. Entonces, a los 17 años que tú entres y te digan, mira, tienes que hacer tu cama cuando te... Hasta te la hacían. No, no, no O sea...
0: Hay un cliente que vomita el baño, o en la diarrea, y tú tienes que entrar a limpiar.
3: Entonces yo dije, bueno... Yo como que esto no es mío. Entonces, una de mis hermanas, nosotros somos cuatro, estudió publicidad y en APEC y a mí me encantaba todo lo que ella hacía. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pero mire, te estudió publicidad, tan chulo, qué sé yo qué. Lo único que no me gustaba mucho era dibujar. Eso no me gustaba mucho. Pero yo tenía un amigo, tengo un amigo que le encanta dibujar y, y él no le gustaba hacer nada, ni psicología, ni nada, entonces nosotros <risa> no intercambiabamos. Uh -huh. eh, trabajé también de, de, como pasante becaria en Taller Creativo en Great International. Uh -huh. <risa> Victoria cantó. Sí. Y, y ahí los diseñadores, uno de ellos es, es director ahora de artes en la UAS. Y yo le decía, bueno, pero me ponía muchísima tarea de pintura, de, de, de dibujar, uh -huh. pero muchísimas. Y yo, mierda, a mí que no me gusta esto. Y él me decía, Marcel, mira, yo necesito hacer un storyboard. Y tú tienes que salir a buscarme esto, buscarme esto, buscarme esto. Y le digo yo, mira, mi hijo, pero yo tengo que hacer muchísima tarea de dibujo. Y dice, Pobre, vamos a intercambiar. Y, y él me hacía la tarea y yo le hacía ese storyboard. Mm. Y Ajá. así yo salí de, esa, de ese dibujo. Dibujo hasta seis. Me acuerdo yo que eran muchísimos dibujos. Y yo, pero esto no se va a acabar. Todo es dibujo. Yo voy a vivir de esto. Entonces, al final terminé. Y luego eh, me tomé, me fui a Madrid y tomé comunicación corporativa en la Complutense de Madrid y ahí conocí lo que era marketing gastronómico uh -huh. con una profesora que se llamaba Erika Silva, que daba clases allá también, uh -huh. que ella hizo unos cursos especiales. Entonces yo terminé eso, que era un diplomado, y me metí a hacer un diplomado de marketing gastronómico. Lo hice en ese tiempo, era el 2004, y... Y cuando vine, trabajé como gerente de marca en el Vesubio Malecón. No sé si tú te acuerdas unas vallas que habían, que era de la familia en cada, en cada uno de los hoteles uh -huh. de aquí. Uh -huh. Eso fui yo, esa campaña entera que la hice muy jovencita. Uh -huh. eh, ya yo tenía 22 años. Uh
4: -huh.
3: y, y también renovamos lo que era Tratoría, uh -huh. eh, Tratoría Vesubio uh -huh. Y tiramos lo que era Tratoría Vesubio. Me acuerdo yo que busqué los decoradores de ahí, de playa. Y lo pusimos, lo pusimos okay. de moda. Fuimos en
0: varios, a varios cumpleaños ahí. Sí, en, mucho de, cumpleaños. El maternal de Ana Micaela.
3: Sí, fue, eso se, yo duré mucho con eso duré como cinco años. Eh, luego me fui a Estados Unidos y allá conocí la revista Restaurant News.
4: Uh
3: -huh. Y, y, y a, la conocí y trabajé un tiempo eh, tratando de ver cómo la traía a República Dominicana. Y ya me decían que a ellos no le interesaba esa, eso aquí, que no le interesaba. Y yo, pero esto es lo que nosotros necesitamos aquí. Entonces volví otra vez.
1: Ellos sufren de eso.
3: Sí, no, uh -huh. yo no, no, no le interesaba a República Dominicana, ni le interesa todavía. Y volví otra vez acá y don Enzo me dijo, ¿qué tú vas a hacer, Le Y yo, no, 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 yo quiero hacer mi revista. Y dice él, pero tú, pero sigue aquí. Y yo le dije, bueno, yo puedo seguir medio tiempo, pero yo tengo que hacer mi revista. Llegué y mi papá ya había montado una publicitaria pequeña para mi hermana. Uh -huh. Y yo le dije, papi, mira, o monto un restaurante o hago una revista. Y él me dijo, mira, mija, ya nosotros montamos, eh, le montamos un negocio a ustedes. Así que te vas para la publicitaria y a tu revista ahí. Uh -huh. Y nada, entonces seguí ahí con dos en tiempo hasta que la revista eh, eh, trajo sus frutos. De
1: despegó, sí. Ajá,
3: despegó. Y luego de ahí eh, trabajé mucho tiempo con Aquilino Guzmán. Uh -huh abriendo los restaurantes que abrimos ocho restaurantes en ese tiempo
4: sí.
3: hasta el último que no no lo abrí con él que era Rosalinda pues yo soy una gente de mucho o sea yo <ríe> yo soy una gente que tú me dices mira Marcel me voy a tirar por ese puente y si yo creo que ese puente no es bueno para que tú te tires y te digo no te tires que te va a ir mal y yo no voy a estar ahí porque te lo estoy diciendo no, 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 no yo me voy por ahí pues bueno pues te queda solo y me voy ¿pa? o sea yo soy de la gente que salgo gracias a Dios cuando, cuando veo que la cosa no, no es así Después de ahí eh, seguí eh, asesoré Fellini cuando se hicieron la, re, la remodelación del viejo Felini al nuevo y últimamente terminé con las locandas, que son ya 10 locandas, trabajé uh -huh. mucho con Emilio Daquile, de, de una persona también muy querida, y así de restaurantes... ¡Fuerte esa Sí, eh, pasé también, hice la rosticería de esta de gente de de productores ellos, de Charles San Miguel uh -huh. y así una con otra, entonces siempre que termino un restaurante, eh, también tuve por Kitchen Center uh -huh. de Doña Ángela y Varela que, que ustedes saben que, que es una persona que también es muy de nosotros uh -huh. y siempre hay algún restaurante que uno le puede dar la mano uh -huh. porque yo trabajo del in al out o sea, me gradué entonces luego del foro uh -huh. que era obligatorio hacerlo porque yo no puedo estar trayendo profesores de fuera e impartiendo esos cursos sin certificarme yo primero. Obvio. Eh, tuve que hacer todos los ser safe también, porque para yo entrar a una cocina y decirle a un chef, mira, eh, lo lava mano, eh, a mano a cada, cada dos metros, los anaqueles son seis metros del piso. O sea, para tú poder hacer ese tipo de cosas y poder hacer una competencia internacional, tú tienes que tener conocimiento de todo eso. Y como yo te dije, igual que los doctores y los abogados, nosotros vimos todo el tiempo educándonos. Para, que, para para traer lo mejor al país, o sea, para no quedarnos atrás. Entonces, eh, en eso es que yo hago. Por ejemplo, yo entro a un restaurante y si los números están en rojo, que es lo primero que yo veo, porque si tú me estás buscando es por algo. Nunca me buscan, muchas veces me buscan para hacer los conceptos de cero, pero otras veces me buscan porque el restaurante están bajando, eh, y ellos quieren ver cómo suben. Si yo veo la posibilidad que lo puedo hacer, porque hasta psicología no tiene que estudiar para ver si el dueño es capaz, si es mejor que él siga o si es mejor que él venda, porque yo te he tenido un dueño que le digo: Mira, vamos a ver cuál es tu situación. Y si el dueño dice: No, esto esto, pero mi esposa, pero que sé que, y si hay mucho problema, mira, vamos a venderlo. Te lo subimos por dos meses y lo vendemos. Porque esto es un problema para ti. O sea, aunque yo te lo suba. Esto va a seguir siendo un problema uh -huh. y no va a seguir siendo próspero pero para la va a
1: ser un problema próspero, pero Exacto. un problema al fin.
3: Entonces uno analiza todo eso. Yo he vendido muchos restaurantes, a doña de restaurantes, a muchos chefs muy reconocidos en este país. Yo le he buscado trabajo de un lugar a otro, callada, eh, porque todo eso se hace callado, porque en la sí. industria no se puede estar hablando uh -huh. nada. Uh -huh. Entonces eh, eso me ha ayudado mucho a trabajar distintos conceptos con distintos propietarios a tener una relación muy bonita eh, ahora mismo estoy ayudando algo al Ministerio de Industria y Comercio en la parte de certificaciones eh, eh, tuvimos 100 restaurantes entre restaurantes y catering que certificamos para producción más limpia, son unas certificaciones que traen de fuera, aquí se las daban a otras industrias y yo pedí que por favor nos dieran 100 por lo menos a la industria gastronómica, no, no, las di, no la dieron, fue gratis, y, y ahí reunimos 100 operadores gastronómicos, y de los 100 se van a tratar 25 para desarrollarlo en sus negocios. ¿Qué es producción más limpia? Bueno, eso de lo que estamos hablando, como un propietario de un restaurante baja sus costos, eh, como por ejemplo en vez de darte una, pa, una pajilla un calimete de plástico te lo, te lo hace de otra forma o no te lo da para que no, te, para no tener ese costo y también porque no es bueno para el medio ambiente o sea, con, hay muchas cosas interesantísimas como tú, por ejemplo, eh, si tú compras carne de cerdo en tu restaurante como tú... Eh, tus desperdicios buenos, orgánicos, se lo da la misma gente que te crían los cerdos para que sea un 360 y ellos alimenten su cerdo con lo que tú también produces. Entonces, y ellos te lo compran. O sea, gracias a Dios que nos pudimos meter en eso.
1: Háblame del foro. Sí. ¿Qué se, qué se hizo? O sea, ¿qué temas nuevos van a incluir debido a la pandemia? Que me Ajá. imagino que se, se reformula un par de cosas ahí para Todo. address la pandemia. ¿Tú me entiendes?
3: Mira, eh, saqué buena pregunta porque no la toqué. Realmente. Eh,
1: ¿Y cuándo se va a hacer? ¿Cuándo, sí, cuándo yo iba a decir a eso, de, el, el tiempo, la inscripción. Uh -huh.
3: Mira, por ejemplo, el foro tuvo que durante la pandemia cambiar todos sus manuales. Exacto. Retranscribirlo, eh, diferentes asesores a nivel mundial uh -huh. tuvieron que aportar para ello. Y ahora mismo casi todos los, eh, los, los de los cuatro manuales, hay tres que están enfocados totalmente a la parte, tienen un solo compendio entero de, eh, del COVID, uh -huh. porque es un antes y un, des, y un después y de la industria. Despo, Entonces, durante la pandemia, el foro dio muchas, eh, eh, por Zoom, los profesores de fuera dieron muchas, no eh, como cursos, certificaciones, orientaciones, uh -huh. de cómo eh, eh, la reapertura, ah, desde, desde marzo yo estuve dando eh, ese tipo de cursos. Uh -huh. eh, eso no eran con, no se cobraba. Simplemente nosotros lo dimos para que la gente viera dónde iba. Inclusive el instructor dijo, la pandemia no se va a acabar ahora. Ya esto se va a quedar así. Exacto. Entonces me dijo, nos dijo, miren.
1: Felicidades a él por esa visión que tuvo. Sí, que lo que has... pasa
3: es que el inspector de salud pública en Estados Unidos uh -huh. es de lo que cierran los restaurantes allá. Uh -huh. Ese es uno de los, de los instructores que nosotros tenemos, que es ese presidente del foro. Ahora mismo está en Argentina porque vivía en Nueva York, como uh -huh. trabajaba allá. Eh, y también hacía eso Cerrar restaurante de, eh, por manipulación Mala manipulación Por cosas que están mal hechas sí. Pero era empleado de salud pública uh -huh. Entonces eh, eh, todo el tiempo Eso fue buenísimo Porque todas las novedades que daban allá Lo primero que teníamos Éramos nosotros, la gente del foro O sea, una información directa De cómo tratar a la industria Y en el junio del 2020 eh, yo pude escribir el manual para la reapertura de restaurantes que le hicimos con Industria y Comercio en ese tiempo, que nos ayudó a, 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 a difundirlo. Uh
0: -huh. Era un PDF, ¿no, verdad?
3: Sí, era un PDF. No y lo mandé, pa, Sí, y era muy chulo porque, eh, y sí hicieron uno aquí, obviamente, de Salud Pública y a sonador y eso muy bien pero lo hacían muy genérico, porque para tú hacer eso era lo que estaban hablando de la escritura. Uh -huh. Tú tienes que estar dentro de la industria. O sea, como yo te voy a decir genéricamente, mira, eh, tenemos que tener manita limpia en todos los sitios. Pero no es así que en todos los sitios, porque en la cocina tú no podías tener la manita limpia. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque era contaminación cruzada. Entonces, nosotros escribimos desde cada uno de los departamentos, de los procedimientos que pasa en un restaurante, yo me senté a escribir ese manual Junto con mis asesores de fuera Y con eso nosotros pudimos eh, Realmente informar A los dueños de restaurantes que no tuvieran que estar Adivinando, inclusive yo tuve Yo di muchísimas Asesorías, a por ejemplo al Club Náutico De Boca Chica, que ellos Estuvieron, wow, esa gente llevaron Todas sus normas, mira uh -huh. Y ahí no hubo Al Club Hemingway también uh -huh. eh, Que está ahí Alberto Martín Ahora, o sea, a varios clubes eh, bueno, a esos dos, a, a, y a empresas que tienen, por ejemplo, ca, eh, cafés y eso, bebida ahí y B, tabaco, a cabinet también, porque el tabaco también era, <ríe> o sea, como tú en un sitio de tabaco iba, o sea, yo tuve que hacer un manual de eso, y leer mucho para yo decir, bueno, pero es verdad, porque si pongo un cenicero ahí y una gente fuma un tabaco, entonces, <ríe> la ceniza cae, o sea... Todo eso. No, y él pone Entonces, el
0: tabaco y la saliva, se le pega al cenicero. Se le pega
3: el cenicero. A mí, yo yo puedo sea, ya imaginarme ya, todo ya lo que Ya tú, tú, tú te imaginas, mm. exacto. Entonces, pero eso es algo que como yo ayuda a esa persona a montar los cafés de esas de de, de, esa, de esos sitios de store de venta de, de, de tabaco, yo tenía que ayudarle en la pandemia también. Igual en las locandas, por lo menos la que estaba ahí en la Pedra Bovea donde está Emilio. Entonces, al fin y al cabo... Eh, uno ayuda mucho a la industria cuando está en eso y el foro es que me ha ayudado a mí a que yo, a que yo pueda aquí a República Dominicana tratar ese eh, eh, esa enfermedad, esa pandemia de una forma que por lo menos nosotros fuimos mucha salud pública también en el nuevo gobierno. Eh, fuimos mucho, yo fui a visitarlos, cambiaron muchísimo de departamento y de personas. Eh, diciéndole que nosotros teníamos 60 profesionales que estaban dispuestos <coughs> sin costo a, a ayudar a otros dueños de restaurante, a orientarlos. Ellos lo que hicieron fue... Eh, una, eh, eh, bueno, vinieron, <ríe> pusieron que había que tener un túnel, el túnel no iba, eso no estaba permitido, después lo cambiaron, le caían a los restaurantes eh, que estaba que, que estaban haciéndolo mal, que los horarios, o sea, eso fue un desastre.
0: Sí, me metieron varios empleados a la, a, en la sí. cárcel, eh, porque ellos les dio la gana. Eh, bueno, eh, primero era porque eh, no, no tenían carne, ahí fue que sacamos todito, todo el mundo, hasta yo tengo carne hoy, desde el día de Fresh. Fresh. Ana mi cara tiene carne de fresh, fresh ...porque si te agarraban en la calle... ...pero
3: es que cambiaban de, uh -huh. de dirección a no, otra... No, todos o sea, los días todo era, todo algo día era algo... ...y no había donde llamar... Pues,
0: ...nadie sabía nada... ...no se publicaba
3: nada... ...eso era por la boca... ...entonces por eso fue que yo hice lo de la asociación... Uh -huh. ...porque bueno... ...como Marcela Álvarez Sola... ...tal vez no puede... Uh -huh. ...entonces hay que hacer una asociación... ...para que tú tengas más peso... ...y armar con toda esta gente que son amigas de uno... ...armar su asociación... Y decirle, no, espérate, que el frente es este, tú no me vas a volver loca a mí. ¿Cómo es eso? Y además, ¿cómo tú me vas a estar poniendo a mí certificaciones si ustedes no tienen profesionales aptos para certificarnos a nosotros y decirnos que nosotros estamos haciendo la cosa mal? Porque ni siquiera los manuales que tú me estás dando están, están para eso. O sea, nosotros la industria tuvimos que hacer nuestros propios manuales. Manual, sí. Ok, Y nosotros tuvimos que comprar, que si filtros, porque te revisaban los filtros, que si alfombras, que si túneles, que si, que si, y nada de eso estaba bien. Los túneles? Los túneles que tú entrabas a, lo, a las tiendas, que te echaban una cosa.
4: Ah, ok. Y eso duró bueno. como un
3: mes. <ríe> y la gente, ya tú te imaginas todo lo que gastaron. Más todos los problemas con los empleados. Yeah. Que tú lo tenías, que tú no sabes si ponerlo en... en, en, en como es? ¿De vacaciones? O si dale no sé qué. Eso fue un desastre y todavía eso tiene su secuencia no, Y para
0: hacer que todos esos empleados se vacunen. Bueno, yo te necesitaba una camarera los otros días. Y tenía una chica que me llegó. Y yo la estaba entrevistando, toda yo. De repente Rafael sale, porque Rafael es un lince. Rafael sale... Con la macarilla pues te dice eh, tú te vas con una de ella no y yo la claro. mire, le digo yo ni una no Y le dije me paro y le digo yo gracias por venir
3: claro bueno ahora mismo yo ahora mismo mica yo estoy buscando un pantrista y una y un bartender
0: un pantrista? yo te puedo tener no, una.
3: Un <risa> señores yo, y con todo, con todo uno, y que uno, no yo, hay yo
1: en la sala totones ¿Eh? que no hay totones no eh, no
0: no, no.
3: Ah. en el bravo y no, sí. <ríe> no, 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 no entonces con tal, con tal o sea, con todo y que la pandemia ha traído todos estos, pro, todo estos problemas la gente muchas veces no quiere trabajar y no y hay muchísima gente que no tiene la vacuna que, que tiene la vacuna, pero hace eso mismo que tú te dices ya yo le digo, mira, antes de que vengan pregúntale si tiene la vacuna y que te manden una foto con, con, con el cartoncito porque que no, esto no es posible
1: bien señores eh, nos despedimos eh, de bajo Radio de todos ustedes. Marcel, da tus redes sociales para que la gente te siga, sobre todo el sector restaurante, que no, que no tenía. Yo no formo parte del sector restaurante, pero yo no sabía que existía todo eso que Marcel ha dicho.
3: <risa> bueno, ¿no? la red de las redes de la revista es Hostelería News. Exacto. Igual la página hosteleríanews.com uh
1: -huh.
3: y la de la asociación es AGHRD.
1: Exacto. Yarul.
2: No, mis redes sociales son fáciles, arroba, yo soy Harul, uh -huh. cualquier red social.
1: Uh -huh. Ok, bien, Micaela, bien. muchas gracias.
0: Vacúnense, cuídense <risa> y nos vemos mañana.